0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Christine Siegemund vom Hamburger Dernblog. Und ja, Christine ist echt das beste Beispiel, was wir mit Flexibilität, Neugierde und vor allem auch Eigenaktivität im Leben erreichen können. Und dass der ja, vermeintliches Hinfallen eigentlich schon fast wieder Lust machen kann, um zu sehen welche Tür sich öffnet, wenn sich eine andere schließt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Moin, ein ähm, ja, heute nicht ganz so schöner Montagmorgen, ein bisschen kalt im Oktober und ich habe heute die große Freude und Ehre, mich mit Christine Siegemund treffen zu dürfen. Und falls ihr sie noch nicht kennt, werde ich in üblicher Manier einmal ablesen, was ich über sie zusammengeschrieben und gefunden habe. Christine Siegemund, Hamburger Dern, 37 Jahre jung, Foodie, Bloggerin, Zwillingsmädchenmama, Ehefrau, Autorin von Family Kitchen, Marketing-Kommunikationswirtin, heute auch noch als Marketing-Freelancerin, speziell für Food-Startups unterwegs und heute Morgen im Podcast. Moin und herzlich willkommen, Christine. Ich freue Moin mich total, Lena. dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, ähm, das war jetzt von mir ein kurzes Intro. Du bist jetzt in der äh, Lage, es noch kürzer zu machen, denn meine Standard Eröffnungsfrage: beschreib du dich doch mal. Ja, Stichwort Bloggerin, so schön Media Manier mit äh, drei Hashtags. Ähm, ja. Ähm,
1: Hashtag 1 Food Lover, trifft es mhm. glaube ich ganz gut. Ähm, Hashtag 2 Hamburger Dären. Die bin ich tatsächlich durch und durch. Und Hashtag 3. Hm. Hm. Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: okay. Wow. Nee, fällt mir gar nichts ein. Gut, aber dann sind das ja auch wirklich deine sind, Kernthemen und ja,
1: Leidenschaften. Absolut. Hier dreht okay. sich tatsächlich alles um, um Essen und um Hamburg von mir. Ja. Hm.
0: Aber Hamburger Dern, das ist für mich auch noch ganz interessant. Ich habe letzte Woche, könnte ich eine eigene Folge zumachen, aber müsste ich ein neues Podcast-Format erfinden, ein sehr, sehr, sagen wir mal, ungewöhnliches Geschäftskooperationstreffen gehabt mit einem älteren Herrn, der sich für einen echten Hamburger hielt und der dann auch so einen ganz laufigen Smalltalk mit mir zum Einstieg machte. Und dann, ja, der Hamburger, was, ist da... Und da habe ich ihn gefragt, ja, ein waschechter Hamburger, ich glaube, das ist doch, wenn die Eltern und die Großeltern auch in Hamburg geboren sind. Es ne? ja. stellte sich heraus, der alte Mann war in Duisburg geboren, was ich da ein bisschen schwierig fand mit waschechter Hamburger. Du kannst da bestimmt mal eben Licht ins Dunkel bringen. Christine, ja. was ist eine waschechte Hamburgerin?
1: Ähm, ich glaube, es geht sogar bis zu den Urgroßeltern. Ofe, tatsächlich. Ja. Ich glaube, es müssen drei Generationen müssen, ähm, in Hamburg geboren sein. Um, ähm, es gibt ja so waschecht und gebürtig. Okay, Siehst und sie gibt Das gibt es ja du noch, noch gar es nicht. Es gibt gebürtig glaubt. und geboren. Und geboren ist halt, wenn du halt in Hamburg geboren bist. Also meine Mädels sind zum Beispiel in Hamburg geboren, sind aber keine gebürtigen Hamburger, weil ich unser Blut verschmutzt habe. Ich habe nämlich in Hessen geheiratet.
0: Oh, okay. Hoch für die Ehrlichkeit, ja. ja,
1: genau. Mein Mann äh, wurde tatsächlich in Bonn geboren und somit ja, ja, Mann, Mann, Mann. Habe ich ja? jahrelange
0: Tradition einfach mal kurz. <lacht> Reingerissen. Ja, ja. Ja. Ja, macht Nun nichts. gut, aber offenbar war er es ja wert. Ja, ne? absolut. Ja, okay. Aber, aber sage mal, das heißt, du bist in Hamburg geboren ja. und deine Eltern? Meine
1: Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Und ich glaube, nee, ich glaube, die darauf nicht mehr. Ich weiß, es gab mal irgendwann, ich glaube, der Opa meiner Oma war irgendwie <lacht> in, in damals Polen. Okay. Tatsächlich auch ein verarmter Adel. Ich glaube, der hat das Schloss weggesoffen oder so. <lacht> der okay. hat irgendwann sein den Stück seines, also ein Stück seines Nachnamens verkauft. Der hieß, also Irsakowski, du konntest wohl damals dieses, diese Endung verkaufen. Die Ovskis. Die Ovskis, genau. Und dann hießen die quasi nur noch Irsak. Ja. Das Ovski wurde verkauft und versoffen wahrscheinlich. Du,
0: für einen guten Drink, oder? Ja. Ich meine, oder, oder Food? Ja, ja alles kann ich total gut. verstehen, ja, alles gut. <lacht> total nachvollziehbar. Ja, wieder was gelernt, vielen ja. Dank. Ähm, wir wollen jetzt nicht so viel Generation zurückgehen, aber mhm. natürlich in deinem Leben, weil mich interessiert es zu Beginn immer von meinen Gesprächspartnern total, was wolltest du als Kind, als kleines Mädchen werden? Also war da einfach auch schon ein Thema, so nach dem Motto mal Köchen, oder was Oder wolltest, was wolltest du als Kind werden? Nee, ich wollte tatsächlich äh, Schriftstellerin werden.
1: Ach was? Ich hatte mal ein großes Vorbild. Das war Inet Bleiten. Mm. Ich fand dich großartig und ich wollte immer Schriftstellerin werden. Und ich glaube in der festen Überzeugung, dass wenn man heute ähm, ähm, junge Menschen befragt, was sie werden wollen, dass man wahrscheinlich einfach mal einen Blick in ihre Was möchtest du werden, wenn du groß bist Bücher ähm, werfen sollte um rauszufinden, wo deren Leidenschaften liegen. Ja, ja sch schöne Idee. Also, ja, mhm. und bei mir ist es ja, durch das Bloggen, äh, ja. ist das ja tatsächlich irgendwie, hat es ja was mit Schriftstellerin zu tun. Total. Die Alternative wäre es, Cure, das gewesen.
0: <lacht> okay, gut, da hättest du dann auch wieder Food gehabt, ne? Zwar, das zwar stimmt. Für Tomatensaft, ne? so oder salzig? Ja, genau. Ich glaube, wir ja. sind alle ganz froh, sich das nicht gewollt. Ja, ja finde ich auch, sonst mhm. würden wir jetzt auch nicht hier das sitzen. Stimmt. Genau. Ja, bei ähm, vielleicht würde ich dir gerade einen Tomatensaft Genau, Montagmorgen Maschine nach Frankfurt, genau. ne, voll Business und so. Genau. Ja, ja, du. Okay, aber ähm, gut, letzten Endes ist es dann ja offenbar dann doch ein bisschen anders gelaufen. Also mhm. wie war das dann bei dir? Abi in Hamburg irgendwann und genau. wie ging es dann weiter? Ja, Abi nicht in Hamburg. Also ich bin äh, mal granatenmäßig durchs Abi durchgerasselt. Oh, wie sympathisch, ja.
1: So, da äh, Früher habe ich das immer so, oh nein, und das darfst du keinem bei Zähne, Aber was interessiert heute keine Sauna. Absolut nicht. So, und ich bin einfach durchs Abi gerasselt und hatte die Möglichkeit gehabt, das natürlich normal zu machen. Wollte ich aber nicht, weil ich hatte damals schon meinen Volontariatsvertrag in der Tasche. Und dieses ganze Lernen und so, das fand ich eh immer alles nicht so dolle. Und war halt eher so der Learning-by-doing-Typ. Ich musste, war halt immer irgendwie Hands-on und war schon immer irgendwie auch eine Macherin und habe dann gedacht, nee, ich lerne das am besten übers Tun. Und ähm, habe mich dann aber tatsächlich, also ich bin in so eine äh, beruflich in so eine Phase hineingeboren. 2001 bin ich gestartet ins Berufsleben, wo ähm, diese Internetblase gepasst hm. ist und ganz viele überqualifizierte Kräfte auf der Straße saßen und es diese Null-Euro-Praktika äh, gab. Das hm. heißt, du konntest froh sein, wenn du wirklich einen Job bekommen hast und so habe ich mich dann durch die Agenturen gehangelt und, also wirklich gehangelt, ich bin, das war wirklich so heute gekündigt, weil ähm, Agentur tot oder ähm, gab es nicht mehr oder ja. der Neffe ist eingestellt worden oder man hat dann doch zu viele Volontariat, also mhm. eine Volontäre eingestellt mhm. und ähm, hat am nächsten Tag mal wieder einen neuen Job, also so, das war halt auch tatsächlich immer dieses hinfallen, aufstehen Klar. und mhm. sofort weitermachen mhm. und so habe ich mich dann ähm, genau, durch die Agenturen gehangelt, habe dann Entschuldige, Abendstud wenn ich unterbreche, ja. mit
0: Agenturen meinst du ganz klassisch Werbeagenturen?
1: Werbung, Event. Mhm. Ähm, ich war auch mal in einem Verlag, mhm. ähm, auch in einem Hamburger Verlag lustigerweise. Ähm, ich war in verschiedenen Eventagenturen, die Outdoor oder Indoor oder Incentive gemacht haben. Das habe ich während meines Abendstudiums dann gemacht. Ähm, zur Marketing- und, und genau. Und als das dann vorbei war, das war ein zweijähriges Studium, bin ich... Ähm, gemacht. Ähm, achso, dann bin ich in eine Eventagentur gegangen und habe Stadtteilfeste organisiert, ähm, was auch viel mit Künstlerbetreuung zu tun hatte. Auch da war immer wieder viel Hamburg bezogen, ne, weil ich dann auf einmal mit ganz vielen Intendanten zu tun hatte. Und das war echt cool. Habe auch viel, viel gelernt. Dann war ich zwischendurch mal kurz in einem Juweliergeschäft. Okay. <lacht> Noch eine weitere Leidenschaft. Ja, nee, hat sich, weiß ich nicht, irgendwie ja. hat sich das mal irgendwie so ergeben. Vielleicht auch einfach, weil ich dann mal kurz glattziehen musste oder mhm. vielleicht auch weil ich keinen Job hatte und dann so, egal. Und ähm, dann habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht mit einer Partnerin ähm, und wir haben Veranstaltungen ähm, gemacht, haben ähm, ein Festpreiskonzept für Hochzeiten und ähm, Weihnachtsfeiern gehabt. Ähm, haben eine eigene Veranstaltungsreihe rausgebracht, wo du dein Hochzeitskleid nochmal anziehen konntest. Also ich war noch nicht verheiratet. <lacht> ja. Ich habe noch nicht mal meinen Mann gekannt. Okay. Ähm, und wir haben ein Hochzeitsmagazin nach Norddeutschland gebracht. Mhm. Das haben wir dann irgendwann äh, nach drei Jahren wieder eingestammt, weil wir viele unternehmerische Fehler gemacht haben und sich meine Partnerin einfach komplett umorientiert hat. Die okay. ist heute ähm, glücklich verheiratet in den Staaten.
0: Ja, und, aber was meinst du mit unternehmerischen äh, Fehlern? wir haben falsche Prioritäten gesetzt und haben ähm,
1: ja, haben einfach ich, also im Rückblick würde ich einfach andere Dinge oder würde ich die Dinge anders machen und würde die Prioritäten anders setzen, um den Fokus nicht zu verlieren. Also haben zum Beispiel das Hochzeits, Hochzeitsmagazin haben wir, das war alles nicht mehr, also es war nicht mehr ausgewogen. Mhm. Es war, das eine Thema war dann so überpräsent und die anderen Themen wurden irgendwie schleifen lassen. Okay. Und das das hat sich nicht ausgezahlt, dieses mhm. Konzept. So, und ähm, dann bin ich zurück in die Werbung ähm, und habe da tatsächlich, bin wieder in verschiedenen Agenturen, weil ich dann ich mal gucken wollte, wo will ich eigentlich hin. Ich hatte ja schon während meines Studiums so sehr viel abgehandelt, aber wollte halt noch mal tiefer ins Marketing gehen, äh, in die Werbung gehen und wollte gucken, will ich eine kleine Werbeagentur, will ich eine große Werbeagentur. Groß fand ich eigentlich immer doof. So, weil Warum? Ich, weil ich niemals zwei Jahre lang auf einem Etat sitzen wollte. Okay. Sondern ich, mir fehl, ich war auch immer sehr nah an der Kreation dran, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich im Herzen, im tiefsten meines Herzens, bin ich schon ein sehr kreativer Mensch. Und ähm, dann genau, bin ich auch da wieder, ich glaube, drei Jahre lang in zwei Agenturen gewesen mhm. und habe dann gedacht, das kann es jetzt irgendwie auch alles nicht gewesen sein. War frisch verheiratet. Ich dachte mir, das ist ja so ein Wendepunkt in einem Leben. Ja, ne? so, man denkt, war es das jetzt mit 29? Ja. Kriege ich jetzt fünf Kinder oder was, was mache ich? Und ähm, wir haben meinem Mann damals ähm, eine, zum 40. Geburtstag eine Überquerung des Atlantiks geschenkt. Cool. Weil das immer sein Traum war. So, Das ist jetzt in die Weihnachtszeit gegriffen da habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Also in der Weihnachtszeit alleine in Hamburg hocken, so November, Dezember <lacht> ist jetzt nämlich auch doof ich gehe nach New York. Mhm. So, und habe dann gesagt, gut, wir ziehen jetzt einmal komplett glatt und, ähm, also nicht privat, sondern beruflich. Ja. Und ähm, bin ich nach New York gegangen und habe da mal geguckt, wo wir ich eigentlich hin? Und kam aus New York und dachte, so, jetzt hast du hier wie Werbung und Event und das hast du alles gemacht, aber was du noch nicht hast, ist ähm, das Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ich war noch nicht auf Unternehmensseite und würde mhm. gerne mal Marketing ähm, Erfahrung sammeln. Mhm. Und dachte mir so, und wenn ich dann schon im Marketing bin, auch so eine Marketingleitung wäre irgendwie auch ganz cool. Ja. So, und das, ähm, Schwupps, sechs Wochen später saß ich bei Grafino. Nochmal sechs Wochen später war ich Marketingleiterin bei Grafino. Wow, ja, das war, ja. weil meine Chefin war schwanger. Und ich dachte eigentlich, okay, dann nimmst du jetzt den Job an als, als ähm, einfach nur eine Marketing-Team. Und dann wirst du mal ganz geschmeidig schwanger und äh, kriegst deine Kinder <lacht> und fertig ist ja. Also das, mein Baby war dann nicht so ein physisches Baby, ja, sondern klar. halt das ja. waren äh, sechs Babys, im, äh, was dann Marketing-Team bei Grafino hieß. Und dann mhm. habe ich tatsächlich das Marketing-Team übernommen und habe da zwei Jahre lang die Marketingleitung oder drei Jahre lang, bis ich dann selber schwanger wurde.
0: Krass, ja. War, war mhm. das denn dann geplant? Ähm, oder war ja. das euer großer Wunsch? dann?
1: Das war unser großer okay. Wunsch, mhm. genau. Ja, doch, das war schon unser Wunsch. Mhm. So, aber wie es halt immer so ist, ne? Kinder passen irgendwie nie. <lacht> und ich bin nicht aufgewacht und dachte morgens so, ich muss Mutter werden. Ja. Sondern es war halt so, ja, also wenn ich jetzt, wann dann? Also mhm. wird der richtige Zeitpunkt kommt nicht. Mhm. So, und dann ähm, habe ich meine Kinder bekommen
0: ja vor allem Kind der du ja genau. hast dann ja das Glück gehabt gleich ja. Zwillinge zu ja, bekommen die ja. habe ich mir auch sehr gewünscht
1: cool ja ich heute als ich nämlich in New York war war ich ja. bei einer Freundin mhm. und die hatte zu dem Zeitpunkt neun Monate alte Zwillingsmädchen und das hat mich so gekickt da hab ich habe gedacht so wie, wie cool die miteinander interagieren okay. und wie süß die miteinander sind dachte ich ja, ich bin da aus der Tür raus und gedacht so soll wenn ich mal Kinder kriege ich will Zwillingsmädchen wow ja. Ja,
0: hat, hat offenbar wieder geklappt <lacht> genau wie mit dem Wunsch mit hey ja. Marketingleitung auf Unternehmen ja. wie sind deine Mädels heute fast viereinhalb Wahnsinn mhm. cool
1: mhm. genau so, mhm. und in der Zeit hat sich irgendwie auch wieder ganz viel getan ja ja
0: spannend cool aber sage mal was mich immer interessiert <lacht> häufig ist es ja wirklich so sei es jetzt äh, ein Blog ins Leben zu rufen oder vielleicht auch noch eine eine andere ähm, Einzelunternehmung zu gründen. Also häufig entstehen solche Dinge ja, Klischee, ne, ist natürlich sehr plakativ, entweder aus einem großen Leid heraus oder dass man vielleicht auch auf, auf eine Notwendigkeit stößt, und man denkt so, hey, das wurde noch nicht erfunden. Oder eben eine wirkliche Leidenschaft Stück für Stück professionalisiert und denkt so, ach na ja, also ich kann ja gut äh, Rezepte und kochen, könnte ich ja auch mal dann so Stück für Stück größer mhm. machen. Also was war die Geburtsstunde quasi für den Hamburger Dernblock? Ähm, ich wollte
1: immer mal Franzbrötchen machen. Aha. ich das so? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, mir hat mir irgendjemand erzählt, dass Franzbrötchen so aufwendig sein. Und okay. sowas. Ich, bei sowas denke ich immer so, aha, mhm. gucken wir mal. <lacht> ja. so. Und ähm, wollte immer mal Franzbrötchen machen, weil ich mir dachte, so schwer kann das ja nicht sein.
0: Ja, aber ich muss einmal unterbrechen. Christine, ja. hast du denn dann vorher immer schon viel gekocht und gebacken?
1: Nein, also ich weiß, dass ich in meiner ersten Wohnung mich sehr viel von Tiefkühllasagne ernährt habe.
0: <lacht> ja,
1: ich glaube, das kam so dort weiß ich nicht mit 2006 oder also mit Anfang 20 da habe ich irgendwie auf einmal so eine Leidenschaft glaube ich fürs Kochen tatsächlich mhm. entwickelt also. und habe dann auch also gleich richtig aufgefahren ne? so, <lacht> ähm, so ein Sonntagsbraten und wow. braten und ähm, selbstgemachtes schieß mich tot und so, okay. und so Brühe selber gemacht also bin ich so gleich ins Mega Extrem gegangen <lacht> ja. und ähm, weil ich auch auf einmal immer für, für ganz viele Leute gekocht habe mhm. weil ich damals halt in einem Haus gewohnt habe wo irgendwie offene Türen waren ja, und dann habe ich auf einmal irgendwie immer so sechs Leute am Tisch sitzen können. Also, ich war so als 20-Jährige, bin ich so dann einkaufen gegangen. Und ich glaube, die haben alle gedacht, ich habe eine Großfamilie jetzt sitzen.
0: Ja, aber hat dann ja offenbar auch für deine Kochkünste gesprochen, denn sonst wären ja die äh, anderen Mitbewohner in dem Haus auch nicht bei dir aufgeschlagen. Das stimmt, ja. Das okay, stimmt. aber ja. zurück zum Franzbrüchchen. Ja. Ja, hast du gedacht, so alles klar, das gucke ich mir mal an? Genau, das habe ich, hab ich mir angeguckt und habe dann so
1: in so einer, also mein, äh, mein Mann war damals vier Tage die Woche immer weg, weil der halt auf Projekt der war, wie sagt man, auf, auf, auf Schicht.
0: Ich kenne nur auf Montage.
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Der war tatsächlich dann also als äh, Unternehmensberater bei <lacht> okay. Gorfino unterwegs. Ja. Und ähm, war so von Montag bis Donnerstag weg. und äh, ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt war ich schon ähm, Marketingleiterin bei Gorfino. Also nicht, weil ich jetzt sagen würde, oh, oh, ich war Marketingleiterin, mhm. sondern einfach, weil ich mich thematisch nicht mehr kreativ bewegt habe, sondern eher damit beschäftigt war, Zahlen von links nach rechts zu schieben mhm. und zu gucken, machen auch also halten auch alle das Budget ein. Das heißt, es war wenig kreativ. Mhm. Und ähm, das war so, also Backen und Kochen und so, das war so mein, mein, kreatives, mein kreatives Ventil. Cool. Oder so das, das Kontrastprogramm. Genau. Ja. So war auch so ein Stück weit, habe ich heute gelernt, irgendwie Jahre später, das war für mich wahrscheinlich so ein Stück weit Meditation. So, also in so einem Teig herumzukneten, hat ja schon auch echt was Meditatives. Oder so einen Teig beim Backen zuzusehen. So, 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 genau.
0: Mhm. Ähm, riecht ja auch gut, ne? Also... Mhm ist ja. ja schon so. konnte? Also auch, auch Franzbrötchen warm riechen, glaube ich. Ja. Nicht, glaube ich. Also riechen sehr ja, gut.
1: Riechen sehr gut, ja, ja. Genau, und dann habe ich gedacht, so, ich weiß noch, an einem Juniabend irgendwie um halb neun abends dachte ich mir, konntest du das mal eben Franzbrötchen machen? Und dann habe ich gesagt, irgendwie wolltest du auch mal einen Blog machen? Weil lustigerweise habe ich 2008 schon mal mit Agenturfreunden, wollte ich schon mal so einen Blog machen. Da war das noch ganz neu. Und ähm, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Also hat irgendwie einfach nicht geklappt, weil die Arbeit kam dazwischen. Ja.
0: Man müsste mal, ne? Ja, man Tatjus, müsste mal. Man müsste ja,
1: wobei ja, hat, ja. wir hatten tatsächlich, glaube ich, sogar schon ein Logo und wir hatten auch schon eine Domain. Aber das ging damals sogar noch über Blogger.de. Ich glaube, das macht Krass. <lacht> und, ähm, Speicherplatz kaufen. Ja, genau, oh. genau. Und ja, irgendwie ist das einfach nicht zustande gekommen. Und ähm, dann ähm, habe ich ist quasi diese, dieses, diese Leidenschaft wohl dafür, ähm, ist wohl wieder hochgekommen. Und dann habe ich quasi beides vereint. Dann habe dann abends um halb zwölf diese Franzbrötchen äh, mit einem iPhone 3, glaube
0: ich, geschult. Ja, cool. Schön, bei
1: küchenlich. Ja. Und ähm, habe hab dann diesen Blog einfach entwickelt. Und dann, so ist der Stück für Stück gewachsen. Und cool. lustigerweise habe ich mich aber für den Blog immer am Anfang sehr geschehen. Habe immer gedacht so, ich mache auch einen Blog.
0: Okay. Also, woher kam das? Weiß ich
1: nicht. Keine Ahnung. Okay. Das war wahrscheinlich wieder was Neues. Das war einfach auch noch nicht so populär. Mhm. Ähm, und auch heute ist es ja eher so, finde ich fast, Blogger ist ein Schimpfwort. Also Ich wollte das ja ist auf einer Veranstaltung, da würde ich dann nachher ja, das ist Christine, die hat einen Foodblog und also so. Oh. langweilig. Genau. Da brichst du dann schon zusammen, da sagst du dann lieber, äh, ich gehe anschaffen. So. <lacht> Ach du, also... Das mhm. war ja schon damals in der Werbung, so, bevor ich meiner Mutter erzähle, ich gehe in die Werbung, ja, ich lieber, warum ich gehe ja. anschaffen. <lacht> also das waren wir jetzt mit dem Bloggen, glaube ich, heute ähnlich. <lacht> ähm, genau, aber ähm, so ist es entstanden.
0: Mhm. Äh,
1: genau, aus dieser, Leid also aus dieser Leidenschaft fürs, fürs Backen und einfach fürs Schreiben und kreativ sein ja.
0: und in so einer nacht und Nebelaktion tatsächlich, cool. ohne dass Nebel war. Ja. Mhm. ja, und dann ja vor allem, wenn du sagst, auch ja, du sagst Hamburger Dern und mhm. ähm, in deinem Blog geht es ja einfach auch ganz, ganz viel um tolle Hamburger Restaurants ja. und Cafés und einfach Brote. Um Hamburger Perlen. Genau, ja, wund wunderschöne Kombi, cool. Wenn du so deine Karriere im Rückschau, im Aufriss betrachtest, <lacht> du hast ja auch schon erzählt, mit Mensch damals mal wieder alles so glatt ziehen. Nach New York gehen, einfach mal überlegen, was will ich wirklich, wo will ich hin? Oder dann ja auch, was du gerade erzählt hast, zu merken mit, oh, jetzt hier in der Marketingleitung Zahlen von links nach rechts schieben, eigentlich mehr eine analytische Arbeit und wenig wirklich das kreative was glaubst du, wo sind bei dir in der Rückschau wirklich mal so richtige Wendepunkte, außer jetzt schwanger zu werden, Marketingleitung oder vielleicht auch wirklich sogar die, die sprichwörtlichen Risse gewesen, wo du gemerkt hast, oh, das ist jetzt mal gerade nicht so geil und nicht so easy? Ähm, ich glaube, mit jedem Job wechselt tatsächlich,
1: mhm. also ich weiß, dass ich, ich habe mir natürlich damals echt eine, eine beschissene Branche rausgesucht, muss man sagen, zu der Zeit, ne? Und ich weiß, dass ich immer so von allen, von meiner ganzen Familie immer so, ach oh Gott, jetzt ist sie schon wieder gekündigt worden. Ach oh Gott, jetzt, ist, jetzt sitzt das Kind schon wieder auf der Straße. So, aber ich habe das halt immer gar nicht so als, als Riss gesehen, sondern war eher als, geil, und was kommt jetzt? Ja, cool. So, ich war halt, ich habe ich, äh, das nie als, als Fallen empfunden, mhm. sondern immer als, ich war halt immer so, wenn eine Tür sich schließt, dann geht eine neue auf. Und ich war mal eher gespannt, so, was macht das Leben jetzt mit mir? Und ähm, Aber tatsächlich gab es, ähm, ein Moment, wo ich echt oder habe ich echt mit mir gehadert. Ähm, wir waren also frisch verheiratet und ich war in einer neuen Agentur. Und also wenn ich, wenn ich irgendjemandem einen Tipp geben darf, fange niemals nach einem drei Wochen Urlaub einen neuen Job an. <lacht> die blödeste Idee, die man machen kann. Ja. Ähm, und bin aber damals in eine Agentur, so eine Mittelstandsagentur geraten, die morgens um halb acht angefangen haben und abends um halb elf aufgehört haben. Hm, sportlich. Und das war noch ein halber Tag. Okay. Und das war es lastete so ein krasser Druck auf allen. Und das mhm. war, ich habe mich immer so beobachtet gefühlt und bin schon mit Magenschmerzen morgens oh, oh, hingefahren. Und habe gedacht, nee, das kann doch jetzt nicht sein. Also, ähm, du bist jetzt hier irgendwie 28 und irgendwie, das kann ja nicht sein, dass du, dass du jetzt schon wieder, mhm. äh, schon wieder irgendwie, also nach zwei Wochen vor allen Dingen, jetzt musst du dir mal Zeit geben und so. Ja, ja. ich habe nach fünf Wochen gekündigt. Ähm, ausschlaggebend war damals, dass sie dann sagten, nee, also, also jetzt hier ähm, ja, also die Familie in allen Ehren, aber jetzt Geburtstag deiner Mutter, also abends um halb sechs, äh, sorry, aber kann es jetzt nicht gehen. Und da habe ich dann gesagt, Leute, wisst ihr was, ich, m -m, das ist nicht mein Job, ich äh, kündige. Und habe noch in der Probezeit gekündigt. Cool, konsequent. Und, ja, mhm. war ich auch tatsächlich das erste Mal mir gegenüber, also mir selbst gegenüber so ja. konsequent. Und habe wirklich gedacht, nee, es wird was anderes kommen. Aber da musste ich mal kurz mich wirklich auf mein Uhr auf vertrauen, was ich wirklich... Also ich habe ein sehr, sehr gutes Urvertrauen, auf das ich mich immer verlassen kann. Ähm, und da musste ich wirklich mal kurz sehr darauf vertrauen, dass danach auch was Neues kommt und dass danach die Welt nicht untergeht. Ja. Ja,
0: das ja, ist krass. Weil damit hast du im Prinzip mir schon mal eine Frage beantwortet, welche Stärken haben dir dabei geholfen und so wie du es ja einfach auch für dich in der Rückschau betrachtest oder es ja offenbar auch damals schon gesehen hast dass es für dich ja nie ein Oh Gott Kündigung Ende, mhm. sondern du immer gedacht hast so hey cool, alles da, mhm. Option ähm, äh, carte blanche, es geht wieder neu los genau. also einfach immer wieder zu gucken so ja. hey, wie geht's weiter? Genau. So ein, kann ich sagen, eine, eine Zuversicht oder eine Neugierde oder ein Optimismus oder was würdest du sagen, sind da so deine, deine Kernstärken? Ich glaube, ich bin unglaublich flexibel.
1: Cool, ja. Also ich kann mich gut anpassen, also in neuen Situationen anpassen. Und ich bin auch sehr aktiv. Das sind so meine... Zwei Stärken. Mhm. Meine, oder meine zwei, zwei meiner fünf Hauptstärken, die ich <lacht> beim Coaching gerade gelernt habe. Ah, hab. okay. Ja, ja wunderbar. Ja, aber tatsächlich, also, da ich, habe ich gewusst, dass ich diese Stärken tatsächlich auch aktiv lebe in meinem täglichen Leben. Boah, was wäre mein, mein Coach jetzt gerade stolz auf mich. Also <lacht> er soll aber den Podcast hören. Ja, genau. Ja. Cornelia, hörst du das? <lacht> so, also hätte ich tatsächlich das, mit dem Wissen von heute, werde ich wahrscheinlich damals noch viel zuversichtlicher gewesen, aber ähm, ja, tatsächlich. Das sind so. Ich glaube, das hat mir einfach immer geholfen, diese Flexibilität, die ich ähm, mit der ich sehr schnell auf auf unvorhergesehene Dinge ähm, reagieren kann. Mhm. Und ähm, lustigerweise, ich mag auch das Un also das was das
0: unvorhergesehene, ja. das mag ich sehr gerne. Ja, cool. Ja, die Neugierde, was sich ja, eben total. hinter der nächsten äh, ja, Tür genau. verbirgt. Ne? Genau. Voll schön. Christine, wofür bist du am meisten
1: dankbar in deinem Leben? Ach, für meinen mein Urvertrauen tatsächlich. Also, wenn ich mal das nur auf mich beziehe, dann glaube ich wirklich für mein Urvertrauen. Ähm, für meine, was mir meine Eltern mitgegeben haben, weil die mir ein super stabiles ähm, Umfeld gegeben haben und weil sie einfach immer an mich vertraut haben. Ähm, und dass ich das tatsächlich auch so an meine, an meine Kinder ja auch weitergeben kann. Ne? Und ich glaube sehr, sehr stark daran, dass was man vorgelegt bekommt, das gibt man auch so weiter. Also Gutes und Schlechtes. Mhm. Ähm, aber dafür bin ich sehr dankbar. Und natürlich für meine Familie. Also mhm. Und auch für Gesundheit. weil ähm, Ich habe bisher toi, toi, toi mhm. immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden.
0: Schön. Ja, möge das auch so ja, weitergehen? Ja, das habe ich sehr. Da bin ich sehr dankbar für. Ja, schön. Hm, wofür hast du denn mal so gar kein Talent? Mal so Karten auf den Tisch. Basteln. <lacht> Und das, das mit zwei, viereinhalbjährigen Mädchen? Ja, super, ne? Okay.
1: Ja, wir basteln nicht so viel, wir kochen. <lacht> ja, du hast ja nur eine Tugend gemacht. Ja, ja. also ich glaube beim letzten Laterne basteln im ja? letzten Jahr, da habe ich es tatsächlich geschafft, das Gespenst irgendwie falsch rum <lacht> Und die
0: Erzieherin sagte noch, ja, man merkt, hier, wer zu Hause viel bastelt und wer nicht, und
1: ich so, vielen Dank,
0: wir können gerne Kekse backen. Vor allem, du, wir haben ja jetzt bald wieder November, geht wieder los, ja, have a try.
1: Ja, ich habe nachher noch ein Date mit meinen Kindern. Ges Gespenst reloaded. Ja. Ey, zum Glück hat die äh, sich noch dieses Jahr nochmal das Gespenst ausgesucht, das heißt, ich weiß, wie das <lacht> Gespenst geht. Du <lacht> einfach so ein, so ein -Umriss, ne? So umriss Ja, es ist alles zurechtgeschnitten. Ich weiß okay. jetzt nicht, ich habe es. Also, also wirklich, ich habe den dümmsten Fehler, den man machen kann. Ich habe einfach ähm, die Sachen nicht in der richtigen Reihenfolge zusammengeklebt.
0: Mann, 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 Ja, das, also Mann, ich Mann, bin Mann.
1: da echt ein äh, Bastelspack, muss man sagen. Und zeichnen kann ich auch nicht. Ich bin der schlechteste Montagsmaler aller Zeiten. Meine oh. viereinhalbjährige Tochter malt besser als ich.
0: Du, das, äh, da würde ich mit dir gerne in den Battle gehen. <lacht> also alles, was Malen, Zeichnen, Basteln, Feintuning ja, mit den Händen äh, geht. Äh, nee, ganz bin genau. ich, äh, ich bin immer gebeten. froh, dass ich hier über das, das Podcastgerät diesen Windschutz drüber gezuppelt kriege. <lacht> Das geht für mich schon ins, ins Feintuning über. Insofern. Äh, alles gut, sehr gut. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, ob es dann äh, dieselbe Antwort ist, aber was würdest du denn gerne besser beherrschen? Also was denn, ist es dann ja offenbar nicht, weil nee. dann schlägt ja dein Herz nicht für.
1: Nee, ich wäre gern geduldiger. Okay. Ich wäre gern ähm, geduldiger im, äh, im, im Umgang mit mir und auch manchmal mit meinen Kindern, weil ich echt manchmal wirklich, also was, manchmal, ich bin echt sehr ungeduldig.
0: Ja, aber da ist dann ja wahrscheinlich wieder, es erinnert mich immer so daran, diese, diese Aussage mit Ungeduld ist halt so ein, so ein Vorstellungsgespräch, ähm, Klassiker, ne? So nach dem Motto, um dann einfach nochmal äh, mitzugeben mit Hey, ich rock hier irgendwie alles. Aber bei dir ist es dann ja vermutlich klar mit, mit zwei Kindern, die dann vielleicht das Gespenst auch ins Lomo ausschneiden. Ähm Verbreche ich schon zusammen. <lacht> ja. Gut, aber das ist ja auch wichtig und schön, wenn du dann noch irgendetwas hast, woran du, woran du arbeiten kannst. Ja. Und was mich interessiert, du jetzt auch wirklich als offenbar sehr, sehr versierte Köchin und auch am Backen aktiv und natürlich diesen wunderbaren Blog hast, der einfach auch total schön geschrieben ist Danke. und auch wunderbare Fotos hat. Was könntest du denn neben diesen Dingen noch so gut, dass man dich dafür bezahlen würde oder
1: könnte? Ich kann auf Kommando heulen.
0: Oh, bitte nein, bitte nicht. Also, lachen, lachen, lachen gerne. Ja. Nein, tatsächlich, ich glaube, Schauspielern. Okay. Ich glaube, so so Method, ich Method Acting, Lee, Lee Strasberg, ja? Ja, ich,
1: ja, ich glaube, also ich habe tatsächlich, ähm, also mit meinem, hätte, hätte es damals einen darstellendes spiel leistungskurs gegeben, wäre ja. ja. ich auch durchs Abi gekommen. <lacht> okay. Es gab aber nur den Kunst-LK. Ja.
0: Womit wir wieder beim Schema ähm, ja. malen wären. Ja, äh? das ist ja. nicht so gut. Ähm,
1: genau, aber mit, ähm, ich glaube, mit, äh, mit, darstellend im Spiel. Also mit Schauspielerin wäre ich aus dem Abi gekommen. Tatsächlich glaube ich, bin eine ganz gute Schauspielerin.
0: Cool. Ja, ja wer, wer weiß, was äh, wer auf meinem Weg noch alles passiert. Vielleicht werde ich ja noch entdeckt oder so. Um
1: ja. nee. Also, nee, ich bin schon ganz äh, glücklich mit dem, was ich mache. Aber tatsächlich,
0: ja. Das äh, schön. schön gut, aber das mit den Tränen müssen wir jetzt äh, bitte mhm. hier nicht auf, weil ich, ich glaube dir das. Ja, ja, okay. ja. Ach, mein Papa. <lacht> und Stichwort äh, mit Papa und auch den Eltern, die dir so ein ähm, schönes Gerüst mitgegeben mhm. haben, hast du es hast auch schon gesagt, aber gibt es Menschen in deinem Leben auf deinem Weg, jetzt abgesehen von, von deiner ganz eigenen Familie, wo du sagen würdest, das ist ein Mensch oder sind Menschen, die dazu beigetragen haben, dass du heute so bist, wie du bist?
1: Ja, bestimmt. Ähm Wahrscheinlich sogar meine äh, besten Freundin. Also doch da gibt's, also da denke ich besonders an eine ähm, sehr enge Freundin, die mir recht ähnlich ist, die ähm, zehn Jahre älter ist und äh, äh, wir viele Parallelen haben mhm. und die mich das manchmal auch geerdet hat. Also, die auch meine Geschäftspartnerin damals
0: Ah, war. okay. Die ja. jetzt in den Staaten und genau. so weiter. Okay. Ja, genau. glaub, Aber ihr, ihr seid noch im, im engen Austausch. Ja, mit sehr. Skypen. Das ist nach wie vor einer
1: meiner besten Freundinnen. Ach, okay. wie schön. Leider immer mal weniger. Also, so skype man so aufgrund mhm. der Zeitverschiebung und mhm. sie viel zu tun, ich viel zu tun. Aber mhm. ähm, doch, das ist so. Ich glaube, cool. die hat viel dazu beigetragen, dass
0: ich heute so bin, wie ich bin. Mhm. Ja, und du dann wahrscheinlich genauso bei ihr. Wie ja, schön. Wahrscheinlich. Ja. Christine, woher nimmst du deine Kreativität?
1: Ich, ich laufe mit offenen Augen und Ohren durch die Welt rum. Also ich ähm, bin absoluter Magazin-Junkie. Mhm, das könntest du da als dritten Hashtag verwenden. Genau,
0: Has super. Hashtag Magazin-Junkie. Absolut, gekauft, Ja. ja. Mhm.
1: tatsächlich äh, Magazine, weil ich einfach neben dieser ganzen Online-Maschinerie ja. einfach auch echt offline bin mhm. und ich einfach echt ein Faible auch für so Papier habe. Ja, praktisch, oder? Und, oh, geil, Geile super, Bilderstrecken, cool. schöne ja. Fotos, super. Kannst du mich an so einen Schreibwarenladen stellen, kannst du mich tatsächlich <lacht> abholen, herrlich, also das ist oh, ja. super. Oder in so einen Kochbuchladen, ne? oder in ja. einen Buchladen, super. Ja. Genau, ähm, ja. Mhm.
0: Mhm. Schön. Mhm. Einfach eine, eine Offenheit und äh, eine, mhm. eine Leidenschaft. So genau. Für für Papier, für Geschichten, ja. für schöne Fotos. Ja, Super. ich mag
1: aber auch einfach gerne essen gehen. Ne? Oder ja. einfach, ähm, jetzt mit zwei Kindern natürlich ein bisschen weniger, aber auch reisen. Und wir reisen halt nicht in einen Club, sondern wir reisen halt also zum Beispiel, ähm, haben wir gesagt, wir machen jetzt jedes Jahr eine Städtereise mit den Kindern und haben jetzt zum Beispiel neun Tage Kopenhagen oh, gemacht. Cool. So eine Städtereise geht mit zwei Kindern einfach anders als alleine. So also wir alleine waren halt letztes Jahr auch in Wien. Das haben wir in drei Tagen durchgezogen. In ja. Kopenhagen ähm, haben wir neun Tage. Weil wir einfach entspannt, ne? Wir waren, vormittags waren wir dann irgendwie... Anfängerfehler, ne? <lacht>
0: dann geht das ja nie. ach du. Ähm, das, ist
1: das Leben, okay. ja. Ähm, genau, weil wir dann vormittags einfach in... Ja, also quasi unser Programm gemacht haben. Also jetzt eigentlich durch die Museen gegangen sind, aber frühstücken gewesen. Und das bekommt ja ein Essen, bekommt einfach eine andere... Also, verlagert sich einfach nicht, weil du abends essen gehst, sondern weil du dann morgens essen gehst mit Kindern, weil die Kooperationsbereitschaft auch eine andere ist morgens, die ja. ich gerade gelernt habe. Ja. Und ähm, ja, so dann machen wir das auf dem Spielplatz. Das heißt, du eigentlich verdoppelst du die, die Zeit, aber. Mhm. Ähm, und so nehme nehm ich halt auch nochmal ähm, die Fährte auf quasi ja, noch und cool. versuche auch nochmal andere
0: Inspirationen zu bekommen. Ja, ja und das geht ja gerade bei einem Tapetenwechsel und dann auch ja. in einem Stadturlaub einfach ja. super, ne? Total gut. Total schön. Ja. Und sage mal, es ist immer meine Lieblingsfrage, die ich auch all meinen Gästen stelle. Ich nenne sie immer, stelle, ich nenne es immer, Stichwort, schrullige Essgewohnheiten. Mm. Also auch so das Beispiel: jemand sagt, oh, ich esse total gerne Hähnchen, aber ich würde eigentlich mm. nur am liebsten die Haut essen. Mm. Gibt es bei dir als Foodie, als Köchin et etwas, wo du sagst, oh, mm. das ist richtig schrullig, das liebe ich? Also ich glaube, das habe ich für
1: abbekommen. Ich, ähm, wenn ich ein Brot oder ein Brötchen hole, es überlebt nichts den ersten Meter aus der Bäckerei.
0: <lacht> okay.
1: Also die, die, das, du brauchst erste da keine Biss, Tüte. Ja. Nein, doch, sprach ich schon, aber so der erste Biss, also, ähm, das war bei meiner Mama schon so, dass ähm, Brote oder Brötchen zu Hause immer so angefressen kommen. <lacht> ja. Und ich muss sagen, ich liebe Knorpel. Okay. Das ist echt, das ist, das ist aber, ja, ich glaube, das ist auch echt so eine, ja so eine Kindheitssache, ne? So von meinem Papa mitbekommen. Ich okay. finde es find's einfach geil. Ja. Das ist ein bisschen eklig. Ich weiß. Nein. Aber nein. Das ist ja, ja es, ekel, es ekeln sich ganz viele Menschen. davon ist aber auch
0: nachhaltig. Ja, ja? das stimmt. Ich finde einfach, ich find's lecker. Ja. Gut, aber ansonsten einfach ähm, zack, hier Mensch, zwei Franzbrötchen und du bist noch nicht am Wagen. da Ja. da fehlt Ja, aber mein Gott. Ja. Deshalb kauft man es ja auch, um es gleich zu essen. Ja, genau. Okay. Sonst nichts? Nichts schrulliges? Nö. Okay. Ich glaube oder krüsch, wie man dann ja sagen würde in, in Hamburg? Ähm, ich war als Kind
1: sehr krüsch. Mhm. Ähm, und tatsächlich, also was ich. Doch, es gibt eine Schr Vielleicht wobei Ist das Schrulle? Ich habe gehört, das machen inzwischen schon. Also es gibt mehrere Leute. Ich, ähm, ich ekel mich wirklich vor Würstchen. Was? Ja. Ich ekel mich wirklich vor Würstchen, Ich mag die auch nicht anfassen. Also schlimmste, was sind dann? Deswegen bin ich mit meinen Kindern auch nie auf den Markt gegangen oder ja. habe immer den Wurststand gemieden.
0: Ja. Ich, ähm, und dann so ein Wienerhühnchen und die zwei kleinen. Noch ja, noch genau. In oh, und
1: ich. Oh. Ich glaube, meine Kinder haben mich dafür gehasst, dass sie im Supermarkt immer an dieser Wurst hier, also Riesenbogen, mach mal kein Würstchen. Nee, es gibt gleich Armbrot. Ja. So, und ähm, deswegen gehen die auch lieber mit Papa oder Oma oder Opa mhm. in den Supermarkt. Mhm. Ähm, genau, aber ich, ich ekel mich einfach davor. Und dieses Würstchen, was ja so bei einem anderthalbjährigen Kind, das liegt ja im ganzen Kinderwagen. Ne? Das ist oh, Hände stinkend. Oh, wie oh, ekelhaft. Mhm. Und auch tatsächlich so Aufschnitt und sowas, das, da kriegst du mich gar nicht mit. Okay. Also alles so. Mhm. Aber oh, oh, du bist da keine, keine
0: Vegetarierin. Nee, überhaupt nicht. Ich also ja auch Knorpel. Ja, klar, logisch.
1: Bestes, bestes Beispiel. Ja. <lacht> genau, aber nee, vor sowas ekele ich mich tatsächlich. Ich okay. mache das einfach immer nicht so aufschnitt und sowas. So bis ja. auf geräucherten Schinken und so. Das ist einfach echt nicht meins. Mhm. Und ansonsten, nee, es hat sich aber jetzt mit den Jahren tatsächlich geändert. Also es so ganz, auch so diese Farm-to-Table- und Farm-to-Fork-Konzepte. Mhm. Mhm. Also ich habe letztens, habe ich mal ein, ein eintägiges Küchenpraktikum äh, in einem Sterne-Restaurant gemacht. Cool. Weil ich mal wissen wollte, wie funktioniert so eine Küche ähm, von hinten quasi. Ja. Und ähm, da stellte mir dann der äh, liebe Jens Rittmeier so einen äh, Topf hin und sagte, hier, probier mal. Und es roch total gut. Und ich so, geil, was ist das? sagte: also, probier mal. Alles klar, ich probiert. Mega lecker. Ja. Was war's? Es war es? Ich habe schon wieder vergessen. Es war Magen und noch irgendwas. Und oh, ich so, okay. okay alles klar. Aber es schmeckt. Und tatsächlich, also es gibt so Leute, von denen würde ich, glaube ich, auch alles essen. Ähm, also es war wirklich so, so kleine Stücke geschnitten. Ne? Das mhm. hast du gar nicht erkannt. Mhm. Und auch, es, es gab nämlich ein, dieses Jahr ein Dinner, ähm, auch so ein Farm-to-Table-Dinner im Alten Land mhm. und ähm, da wurden karamellisierte Hühnerherzen serviert okay. und da war, also, das war wirklich so ein Überwindungsmoment für mich, weil ich einfach null auf Innerein stehe und ich dachte auch echt so ein oh, also Leber da, oder Brie oder Gehirn, oder nee, da kriegst du mich überhaupt nicht mit, da laufe ich eher weg. Da ich gesagt, okay, komm, äh, give it a try es probiert, es war echt lecker. Mhm. Und da habe ich tatsächlich, also ich glaube, von bestimmten Leuten würde ich wahrscheinlich auch alles essen, weil ich weiß, die wissen damit umzugehen. Mhm. Und das ist aber, also es gab schon eine Zeit, da war ich sehr krüsch. Okay. Das hat sich aber jetzt auch so wahrscheinlich wieder mit der Neugierde und dem ja, und, 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 und der Flexibilität. Den, genau, das hat sich schon wieder verändert tatsächlich.
0: Mhm. Ja, spannend. Zumal es da ja auch, wo du das sagst, vom, vom Farm to Table eine ganz andere Haltung ist, denn ja. äh, es ist ja auch was was Wertschätzendes oder was Nachhaltiges, dann auch zu sagen, absolut wie, wir bieten auch das Herz an von diesem Tier, weil ja. es besteht nicht nur aus einem äh, Filetstück. Ne? Ganz genau, und das ist ja, ja das. Ähm, glaube, das ist
1: nicht, ja. Genau, und das ist ja das in der Denke bei uns Deutschen. Das ist meistens nur ähm, das Filet und vielleicht noch ein Steak, aber mhm. manchmal auch noch ein Schenkel, aber das war es dann halt. Und ja. was passiert mit dem Rest? Ja. Hm.
0: ja,
1: kochen vielleicht noch die Knochen aus, ja. Mhm. Super. Und dann? Mhm. Ganz genau.
0: Ja. ja. Okay, und ähm, ganz andere Frage, Christine: was würdest du als deine männlichste und als deine weiblichste Eigenschaft bezeichnen? Oh
1: als. Also ich glaube, ich bin schon sehr weiblich. Ich, meine weiblichste ist wahrscheinlich... Das ist ja die Frage, was du als weiblichst... Ja, ja, ich wollte gerade sagen, als weiblich... Ich, ich bin... Wie sagt man das? Ich, ähm, man kann mir sehr schnell auf den Schlips treten. Wahrscheinlich bin ich dafür zu emotional. Das ist wahrscheinlich so meine weiblichste und meine männlichste... bin manchmal einfach nicht aufmerksam. Ich glaube, also wenn meine Mutter zum Friseur geht, und das ist die schnell bei mir nicht mit. So, okay. Ich glaube, ja. ja. So fehlende Detailverliebtheit dann irgendwie. Ich keine okay. Ahnung, wie man das nennt. Ich weiß es nicht. Mhm. Also nee, das, äh,
0: wahrscheinlich okay. das. Ja, spannend. Ähm, ist ja dann eigentlich wirklich so ein, also natürlich jetzt auch sehr in Klischees ja. gedacht und gesprochen. Schublade auch. Der, der Mann sieht es nicht, dass äh, die Frau beim ja, Friseur ja. war. Aber, so Aber dein Mann zu Hause, ähm, in neue, Klisch, nee, neue Klischeefrage, steht er auch mal hinterm Herd? Oder nee. kocht
1: er auch? Du, der erzählt mir seit Jahren, dass er mal Blinis für mich kochen will.
0: Okay, aber er, Sorry, erzählt seit, er erzählt seit Jahren. Ja, hat er seit Jahren vor. Mhm. Ja gut, mhm. du, ist es ist ja immer schön, uh, Ziele ich, zu haben ja. und Pläne zu haben. Wahrscheinlich kommt irgendwann der Überraschungsmoment. 2019, ja, <lacht> gute Vorsätze. Genau. Ja, wer, wer weiß, lass es mich wissen, wer ja. es äh, macht. Ich lasse Bescheid. Mhm. Mhm. Womit beschäftigst du dich zu viel und womit beschäftigst du dich zu wenig in deiner Wahrnehmung? Gibt es da was?
1: wahrscheinlich beschäftige ich mich zu viel mit dem Essen. Nee, ich beschäftige mich tatsächlich einfach zu viel mit dem Handy, glaube ich. Okay. Also das ist wahrscheinlich dann auch so eine Berufskrankheit, weil, man, weil diese ganzen sozialen Medien einfach ausschließlich über das Handy laufen und zwischendurch nochmal schnell E-Mail e checken und sowas. Und jetzt auch noch irgendwie bezahlen per Handy und, und Konto, also so dieses Online-Banking über das Handy, da habe ich schon gar keinen Bock drauf tatsächlich, weil ich eher versuche, das Handy nochmal mehr wegzulegen Womit beschäftige ich mich zu wenig? Wahrscheinlich beim Basteln.
0: <lacht> du, aber das ist ja jetzt, wenn, wenn auch die Weihnachtszeit wieder losgeht. Genau. Da hast du ja viel Raum zum ja. Ausprobieren ja. und okay, spannend. Und was mich auch immer total bei meinen Gästen interessiert, gibt es Träume, die du dir unbedingt noch erfüllen möchtest. Und ich sage da auch immer unbedingt dazu, es ist total unabhängig von Zeit, von Geld, von Ausbildung, auch von Talenten, Stichwort Basteln. Also gibt es so noch so richtige Christine, Christine Urwünsche, Träume.
1: Ich merke gerade, wie meine Hobbys von früher wieder durchkommen. Okay. Also ich habe wieder angefangen Ballett zu tanzen. Ähm, ich würde so gerne wieder anfangen zu singen. Cool. Ich war früher in der Schulzeit in der Musical AG und hatte auch eine A cappella Band. Mhm. Und ich würde total gerne wieder singen. Ja,
0: ja das sind so. Kommt dann ja auch also deine
1: Schauspielleidenschaft
0: wieder total. Ja, genau, da, ja, total, dazu.
1: absolut. Ja, ja. Das merke ich gerade. So werden die Hobbys der Kinder auch wieder immer mehr werden. Nur die fangen jetzt irgendwie an zu schwimmen. und Also so, wir probieren halt gerade aus, was mhm. geht so. Zum Glück sind wir mit dem Reitthema durch. Okay. Ja. So, also reiten wird es nicht. Ähm, ja, aber ich merke tatsächlich, ich würde so gern wieder. Mhm. Ja singen und
0: tanzen cool. mehr. wer weiß ja. nehmen wir die Zeit und ähm, gutes Essen ist vermutlich das eine oder wahrscheinlich ja auch ähm, schöne Zeit mit deiner Familie zu verbringen mhm. was sind ansonsten so Dinge, wo du sagst also ich gebe auch mal so vor, egal ob das Musik ist oder vielleicht wirklich Gegenstände Menschen, Orte ähm, welche Dinge geben dir Kraft oder motivieren dich in vielleicht wirklich auch mal echt nervigen, stressigen Zeiten womit tankst du auf? Board, tatsächlich Ballett.
1: Cool. Das merke ich gerade. Mhm. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass ich das mache. Also sogar so wichtig, dass ich an einem Dienstagmittag, um, äh, also Dienstagmittag da tatsächlich äh, eine Stunde ballett also einfach wirklich eine Ballettstunde nehme und komplett auf die Technik gucke. Ähm, und mich das eigentlich zwei Stunden kostet, so mit anderen Abreise und Tüdelü. Aber ähm, das gibt mir unwahrscheinlich Kraft. Cool. Also weil es auch äh, wirklich wird viel Kraft zu tun hat, das ist was mit Körperspannung zu Klar, tun und du musst Fokus. den Kopf ausmachen, mhm. weil du darfst dabei nicht denken und das ist, das ist cool, das gibt mir gerade unwahrscheinlich Kraft. Schön,
0: ja. Mhm.
1: Gibt's sonst noch was?
0: Kochen? Ja, also wo du dann wieder bei den meditativen bist, ja.
1: Ne? Und oder tatsächlich auch einfach in Zeitschriften blättern, ja. so oder ja. Auch kann ich total nachvollziehen. So ich liebe das tatsächlich gerade ja. irgendwie in, in Kochbüchern rumzulernen. und ich liebe es auch gerade weil wir jetzt auch in das Alter kommen, wo man offiziell Fernsehen gucken darf mit Kindern. <lacht> <Ja>. <lacht> mit meinen Kindern auf der Couch abzuhängen, das Kind war, also die eine war jetzt am Wochenende krank, das war total, ich fand das total cool, weil wir einfach irgendwie einen halben Tag auf dem Sofa abgehangen haben ja. und Fernsehen geguckt haben und ähm, ich, in einem, ich immer in der Zeit blättern konnte. Ja. Und das gibt mir, sowas gibt mir Kraft, einfach so dieses Zuhause sein, ne? so in unserer Blase, einfach so in unserem Rhythmus zu leben und nichts zu müssen. Schön. Ja, cool. Also bis sonntags um halb eins im Pyjama vor einem Pancake-Haufen rumzulassen. Das gibt <lacht> ja, mir hört tatsächlich entspannt Kraft. an. Ja, ja cool. zwischendurch mal kurz die Musik anzumachen und dass wir alle in der Küche tanzen. Mhm. So sowas gibt mir Kraft. Aha
0: Ja, voll schön. So Musik anmachen, äh, äh, da sagst du was, das finde ich auch immer total interessant. Äh, Christine als Teenager, von wem hattest du ein Poster im Zimmer hängen? Michael Jackson. Okay. Und Deiner Jackson. Klassikern. <lacht> Klassiker. Sonst noch irgendjemand, wo du sagst, oh, eigentlich richtig peinlich, aber war halt so?
1: Oh, Bonnie Bianco fand ich auch richtig geil. <lacht> ja.
0: Die schönen Bravo-Poster. Mhm. ja.
1: Genau. Sonst noch jemanden? Mhm. Nee. nee, weil ich aber auch immer sehr Michael Jackson addicted war. Wobei ich fand auch die Beatles geil. Mhm. Was sehr über meinen Vater getriggert war. Und ich fand Jazz schon immer ganz geil, mhm. weil mein Opa tatsächlich noch so ein Tonband hatte und so alte Jazz-Aufnahmen hatte. Und dann da ähm, immer Jazz... Hatten oder Jazz-Tonbänder mhm. gehört haben. Aber tatsächlich, ähm, ja, Michael Jackson, Jackson 5, und sowas, ja, das fand ich Jackson immer geil. Pfeil, geil. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle erwähnen, dass Michael Jackson an meinem Geburtstag gestorben ist.
0: Puh, ja, mhm. 2009. Mhm. Ja, ja, ja. Gott, hab ihn selig. Tolle mhm. Musik hinterlassen. Ja. Ja. Ähm, Christine, auch meine Lieblingsfrage. Mhm. Wann hast du zuletzt was Neues getan in deinem Leben und was war es? Ähm, ich stand letztens in der Küche ja. und habe, ähm, das war eine komplett neue Erfahrung für mich,
1: nein, stimmt gar nicht, am Na? Wochenende, ich okay. habe am Wochenende gerade ähm, meinen ersten ähm, Film, also den ersten also einen Werbefilm, also will man gar nicht, der stimmt gar nicht, ähm, ich habe für einen Kunden, war ich quasi hinter, also war ich quasi vor der Kamera ja. und habe da ähm, gedreht, cool. das war das erste Mal. Also ähm,
0: gekocht vor der Kamera.
1: Ja, gekocht, aber auch einfach ähm, Szenen abgedreht. Das ja. war ähm, sehr spannend. Ja, geil. Total cool. Guck mal, da kam schon das, das
0: Schauspielerische. Ja, das ja? stimmt. Ja, ja. Wahnsinn. Finde ja. ich gespannt. Ja, ähm, ich auch. Denn das dann, ja, oder sehen wir dann ja wahrscheinlich alles auf deinem Blog, ne? Ja, genau. Den ja, verlinke ich natürlich in ja, den Shownotes. Okay. Und du jetzt in der Rückschau, dein buntes Leben. Was würdest du heute der Christine sagen, die im Zimmer sitzt mit den Michael-Jackson-Postern? so dein, dein Rat an dein Teenager ich deine Erfahrung und mit deinem Weg den du bis jetzt gegangen bist vertrau auf dich selbst
1: wird schon werden also ja wird schon werden schön mach mal ja und wo eine Tür aufgeht äh, wo eine Tür zugeht da öffnet sich eine neue und ja. Weshalb hat mein Papa mal gesagt, ihr nach jedem teil kommt auch wieder ein Berg.
0: <lacht> wie war, wie war. Häufig mhm. oh, ja, sind ja auch die einfachsten Bilder, äh, sind die schönsten. Ja. Toll, klasse. Christine, ich bedanke mich erstmal total für, für deine Offenheit und ähm, für deine spannenden Anekdoten. Hat mir total Spaß gemacht. Mir und, auch. Äh, vielen Dank. Die Offenheit ähm, ja, sollst du natürlich auch äh, von den vielen, vielen Zuhörern zurückbekommen. Also gibt es irgendetwas, was wir für dich, für den Hamburger Blog tun können? Hast du irgendeinen Wunsch?
1: Ja, ähm, guckt drauf und guckt vor allem immer wieder rein, weil demnächst wird es ein ganz, ganz großes und tolles Projekt geben,
0: ah, über okay. das ich
1: aber jetzt noch gar nicht sprechen darf. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das wird, glaube ich, was ganz, ganz Geiles für die Stadt Hamburg. Hat Geil. mit Essen zu tun.
0: Ja, wie verrückt. Mhm. Bei, bei verrückt mit, oder? Mit, mit Hamburg Krass, und oder? Food. Geil. Aber da hast du mich jetzt auch ziemlich neugierig mhm. gemacht. Gut. Klar, äh, Links kommen alle rein und äh, wir sind gespannt. Genau. Wir abonnieren dich auf Instagram, kochen deine Rezepte nach, Super. all diese Dinge. Herrlich. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, Christine. Ich danke dir, Leda. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Christine. Noch mehr über Christine findet ihr natürlich auf ihrem HamburgerDernBlog.com. Folgt ihr auch unbedingt auf Instagram und ähm, ja, schaut vor allem auch echt immer regelmäßig vorbei, denn im nächsten Jahr gibt es ja eine ganz, ganz tolle Unternehmung von Christine in Sachen Food und Hamburg. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit, fürs Zuhören ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes bewertet und ihn bestenfalls natürlich auch noch abonniert, denn in den nächsten Wochen kommen noch viele, viele tolle Interviews mit Menschen mit Herzhören und Haltung. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald. Tschüss.